0: Dags och leva och dags och andas. Gud vi tackar dig att vi får samlas inför ditt ansikte den här förmiddagen som en av alla kyrkor i staden. Här är vi vet att din kyrka är inte begränsad till en matrikel eller till de som finns just här utan det är fler än så. Men här är tack att vi får samlas här idag. Och vara inför dig. Att det här får bli en slags eh, avskjutningsramp för resten av livet. Och här är den du kallar idag att våga ta ett nytt steg. Att börja andas och att börja leva på nytt. Där religionen har kvävt eller där misslyckande eller där människors ord har kvävt. Och tagit glädjen och livslusten och orken. Herre, be att det skulle få bytas idag i en frisk vind ifrån himmelen in i våra liv. Att vi skulle få ta djupa, djupa andetag ifrån vinden som kommer ifrån ditt eget hjärta. Där du säger att du är älskad. Du är fullt ut accepterad. Jag har goda tankar för dig. Det vill vi andas in i hela vår varelse idag. Och vi önskar så, Herre, att hela lidköping och vårt älskade fosterland Sverige skulle få andas in den här luften också. Du är älskad av Gud. Gud har goda tankar för dig. Sverige. Gud har goda tankar för dig. Gud tänker gott om dig. Amen. Vad är en växtzon för någonting? Är det någon som kan det? Är det någon som det som hänger på lidens där hela våren igenom? Det är ingen som vet vad en växtzon är. Jo, men det är ju ett område med vissa meteorologiska och betingelser som gör att olika typer av växter funkar mer eller mindre bra. Man kan konstatera en grundläggande sak och det är att där det är kallt och mindre med ljus, växer det sämre. Har du märkt det? Där det är kallt och där det är mörkt, där växer det mindre. Så ju gynnsammare klimat vi har, ju mer växer det. Och jag tror att det är precis så det är med oss människor också. Ju gynnsammare klimat vi har runt omkring oss, ju mer växer vi som människor. Följ med mig till Efesibrevets fjärde kapitel idag. Och det är därför jag ibland kan känna att det är inte så farligt om vi trasslar till in oss i teologin ibland. Eller blir lite konstigt eller gör lite tokiga saker. Det största missen är egentligen när den kristna kyrkan inte är. Den skapelsevänliga, varma, ljusa plats. Där livet som Gud har skapat får växa fritt och växa och bli starkt. Utan att vi istället blir inskränkta, där det blir en mörk och kylig plats. Där frimodigheten försvinner och det blir tyst och kallt. Paulus han skriver i Fesebrevs fjärde kapitel, den elfte versen. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills några stycken elitreligiösa kommer fram till... Nej, nej så står det ju inte. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet... Vi ska inte längre vara barn och låt oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människor som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet Kristus han låter hela kroppen foga samman och hålla sig ihop genom alla ledernas genom alla lederna nej vad står det hålla ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek jag vill fokusera på vers 15 nej låt oss i kärlek Hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet Kristus. Här finns tre delar som jag vill att du ska mära in i min predikan idag. Det ena är att det får aldrig finnas någon annan ambition än kärleken. Jag håller fast vid sanningen av kärlekens skäl. Inte av renlärighetens skäl, inte av den korrekta teologin eller dogmatikens skäl, eller för så här har vi alltid gjort. Utan på grund av kärlek så håller jag fast. Och det är precis som ett äktenskap eller en relation Jag håller fast vid dig För jag älskar dig Du är full av brister Jag är full av brister Jag är full av sprickor och dåliga delar Men vi håller fast Vid den sanningen om oss Att vi älskar varandra Och det gör att jag håller fast Vid dig Och så säger Paulus Håll fast på samma sätt vid sanningen Inte med pekfingrar Och renlärighet i första hand utan av kärlek till Gud, till människorna, till varandra och till den dyrbara Aleteia som det heter på grekiska, sanningen. Håll fast i kärlek vid sanningen och väx i alla avseenden. Det finns någonting i ditt andliga DNA. När du blir en troende och får ett nytt liv i Jesus Kristus så lägger Gud ner ett frö i ditt liv som har en enorm tillväxtpotential att växa oerhört mycket. Och där finns vers 16. Han låter hela kroppen fogas samman och hålls ihop genom Alla lederna hjälper och stöder. Men just det här. Med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Det är den hemligheten med Guds församling. Det är att du som enskild individ är så extremt viktig. Samtidigt är du så extremt viktig i din relation till alla andra och det är det som är hemligheten med kyrkan du är en helt fristående individ och det här är grunden till den individualism tyvärr som vi ser i västvärlden idag det som kom genom reformationen när man lämnade den organiska samhörigheten i den katolska kyrkan och istället handlade det om individen så blev det en stark prägel på vårt västeuropeiska och nordamerikanska samhälle där du som individ är viktigare många gånger än gruppen men i den kristna kyrkan, där blir både individen och gruppen viktig. Men gruppens tillväxt den är helt beroende av att du som individ växer. Så det ena ger det andra och det andra ger det ena. Och så växer Kristi kropp i att du blir en växande individ och att vi tillsammans blir en växande kropp. Och jag ska säga någonting om detta på tisdag kväll när jag har bibelstudion här i Pingkyrkan. För det finns ett stickspår i den kristna frikyrkokulturen där vi tror att växa är detsamma som att jag tycker om allt som sker i min kyrka. Att jag tycker om musikstilen, kulturen, att jag älskar läger eller att jag älskar missionärsutmaningar eller att jag är sån. Och att det är det enda som betyder att jag växer. Jag för någon betyder det att växa att åka på en missionsresa, men för någon annan så är det rena mardrömmen och skulle aldrig fungera. Det är så vi fungerar, men växer inte jag då om inte jag gillar frikyrkokulturen? om jag inte gillar läger, om jag inte gillar den här typen av ungdomsarbete eller den här typen av är jag inte växande då. Bibeln talar inte om att vi växer därför att vi tycker samma. Och för att vi upplever att samma kultur är det jag älskar. Bibeln talar om någonting helt annat när det gäller växande- Och det är att vi blir djupt rotade och grundade i vår tro på Jesus Kristus. Det är att vi blir mer lika honom. Det är att hans rike får mer plats i vårt liv och vårt sätt att vara och tänka. Och då blir den kristna kyrkan en enorm potential. När vi inser att det inte är en speciell kultur som avgör om du och jag växer. En speciellt sätt att vara som betyder att du och jag växer. Utan att växa i Jesus Kristus. Det är att bli mer människa. Det är att bli mer den du är. Det är att du får växa i din del. Han ger dig tillväxtpotential och kraft för den du är. Och tillsammans med alla de andra så blir vi en kyrka. Vi blir en enhet genom mångfald, inte genom enfald. Och det sista målet så förenas vi med honom som är huvudet Kristus. Målet och kärnan är Jesus Kristus. Målet och ditt och mitt fokus kan bara ligga på en sak. Jesus Kristus i centrum. Jesus Kristus är det enda som håller till slutet. Tro mig. Teologi. Kommer att kunna beskriva någonting om Gud och det kristna livet. Och våra urkunder, alltså våra skrifter och vår historia och så vidare. Men det enda som kommer att stå kvar den dagen vår jordvandring är över. Eller tiden är slut för vårt universum som vi känner det idag. Det är inte min bibliotek med teologisk litteratur hemma. Utan det är en levande frälsare, Jesus Kristus, som kommer att stå där. Och säga, välkommen, nu är det klart. Därför måste vårt fokus i Pingskyrkan 2014 ligga på Jesus, Kristus och ingen annan. Han är kärnan och stjärnan i Pingskyrkan i Lidköping 2014. Han är den enda som kommer att hålla hela vägen. Så låt de här tre stegen vara grunden för dagens predikan. Så skulle jag vilja att du idag när jag predikar och min dator blir lite kompis med mig. Tänker så här. Hur blir nu detta en möjlighet? Hur kan det här bli möjligt i våran tid? Och här skulle jag önska att du tänker dig själv. Du tänker din granne, din vän, att du tänker Lidköping, att du tänker 2014, att du tänker Pingkyrkan eller de andra kyrkorna. Att du tänker den kultur och den kontext som vi lever i idag. Inte som man levde då eller som det kanske blir sen, utan i den miljö som du och jag finns idag. Där vi går och handlar i våra affärer, där vi går till våra arbetsplatser, där vi lever med den tankevärld som ges uttryck i de tidningar och de hemsidor vi läser. I den miljön skulle jag vilja presentera ett litet ärende till dig idag. Och jag skulle önska att du och jag frikopplar oss lite grann från hur det var förr. Och så tänker vi här och nu. Har du sett det här tv-programmet Allt för Sverige som går på televisionen? Svensk amerikaner kommer tillbaka till The Homeland Sweden. Och kommer ju in i ett Sverige med blå himmel, gömma vindar, blått hav, blåa sjöar, röda stugor. Gröt i träskålar och en trevlig Anders Lundin som liksom bara... Och så kan man tänka sig, oh, så här är det ju alla dagar i Sverige. Håller svenskarna med om det? Är mm. Inte riktigt. Jag hörde att det var en timme sol i Småland förra månaden var väck, tror jag, att som har fått en timme sol. Vi var i Jönköping igår och det var sol faktiskt. Det var helt fantastiskt. Även där skiner solen i mellanåt. så när de kommer hit så får de ju en bild av Sverige som ett paradis eller hur? Där solen alltid skiner och du och jag går omkring med knätofsar i små röda stugor och är lyckliga. Och skruvar IKEA-möbler hela dagarna. Det är så man tänker. Men hur är det när du turistar ett land? Kommer du hem med de där fula plastsakerna från Mallorca, eller liksom, sådana här grejer som liksom en gondol från Videdig som lyser med små lampor i och sånt här, så, så har du ju en bild med dig hem från det landet. Du har turistat och gjort ett besök. Men är det sanningen om det landet du har upplevt? Vet du hur det är att bo i Italien efter en vecka i Rom? Vet du hur det är att vara engelsman i november när det regnar från tvären? När du har varit en gång i juni på södra kusten? Nej, vi vet inte så mycket om det. Vi har en turistbild av andra länder. Och det tror jag är vad amerikanerna får med sig hem nu. När de reser hem till USA och säger, well, that's the paradise on earth, verkligen. Ehm. Och vet du vad? Det är en enorm skillnad. Mellan att vara en turist och ha sin vardag någonstans. Ibland kan jag tänka att vi som kallar oss kristna eller troende har en lite grann av en turistrelation till den kristna tron. Vi turistar lite grann. I det kristna livet, i kyrkan, i församlingen, varandra, Bibeln, Gud blir kanske ibland ett besöksmål mer än ett livsmål. Vi kan ha en uppfattning och en känsla och en viss inställning om att ja, men så där är man i pingst, så här, oh, i mission ser man lite mer så här. Eller? I svenska kyrka kan man lite med så här. Eller? Så, man, så, så har vi liksom en uppfattning, och så säger: man så Här hur är det att vara kristen då? Ja, oh, men det är ganska trist än, säger någon. För de är lite så där. De vet inte, de är lite oroliga så de inte re- reta i gud. Och de är lite, be- oh, lite allmänt besvikna på livet. Knäpper kavajen en fel så här. Och vet inte riktigt vad de ska göra av sig till vad de så här va? Eh. Är det att vara kristen? Är det att veta någonting om det nya livet i Gud? Om jag går på en gudstjänst en söndag i veckan, det finns ju bara en söndag i veckan, så det är ju helt riktigt va? Man kan inte gå på två söndagar i veckan. Om man går på en gudstjänst en söndag i veckan och så sitter det en timme här och tittar någon i nacken och går hem igen. Har man då fått tag om det kristna livet? Eller har man turistat lite och andats lite alplöft bara? Hur lever du och jag i vår uppfattning om det här med att vara kristna och troende? Är det någonting som man gör av plikt en gång i veckan? Ett litet besök. Och så har jag fyllt min religiösa kvot. så Det jag kommer säga nu har ingenting med din och min frälsning eller ditt och mitt värde som människor att göra. Jag skulle bara vilja lyfta lite på förlåten in i någonting mer. Och jag tror att det är vägen framåt för pingkyrkan i Lidköping. Det är inte i första hand att vi lyckas göra en bättre gudstjänst. Det är inte i första hand att vi blir bättre vi trökiga predikanter som står här framme. Det är inte i första hand att det blir mer i Det Det är inte i första hand att stolarna blir lite bättre lutning för ryggen. Det är inte det. Det är något annat som evangelium beskriver. Det är ett helt nytt liv. Det är en helt ny inriktning på livet. Med ett helt annat fokus. Det gör dig till mer människa. Det gör dig till mer den du verkligen är. Jag skulle vilja uppmuntra dig och mig om vi har en turistrelation till våran tro att vi skulle bli permanent inneboende. Och tänk så många svenskar, det som i Spanien en vecka säger Åh, oh, här skulle man bo, vet du. Här skulle man verkligen bo. Alltså. Men det blir någonting annat när du väl bor i någonting. Och då kommer du att uppleva hur det är på riktigt. Nu går vi till Apostleniens andra kapitel. Och här kommer mitt ärende för dagen. Apostleniens andra kapitel, den första, 41 versen. Nu är vi precis i början av den kristna kyrkan. Nu är vi precis i dess begynnelse. Och det står så här. Det som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes sam- antal med in i mot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och inbördes hjälpen I brödbrytandet och bönerna. Alla människorna bävade. Många under- och tecken gjordes genom apostlarna. Det troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och de delade ut åt alla efter var och ens behov. De höll samman och de möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra. I jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och de var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor komma till tro. Alltså någonting har hänt med en stor grupp människor. De har fått en upplevelse. De har någonting som är upplevt och utlevt genom denna Jesus Kristus. Och det gjorde att man det inte längre att samlas i Salomos pelarhall. Det räckte inte längre att samlas i templet. Själva gudstjänsten i templet räckte inte till för att rymma den upplevelse som man nu hade. Jesus var upplevd. Och dessutom utlevt. Folk ibland blev helade. Människor kom och sa, ja men det här tror vi på. Det rörde sig bland människor och man sa, det räcker inte bara att vi möts en gång i templet i veckan. Vi måste träffas fler gånger och dela den här upplevelsen. Vad är det som håller på att hända? Vardagen höll på att bli högst involverad i det andliga livet. Vad är då en kristen församling? Jo, om du följer med mig till första brevets första kapitel så säger Paulus så här i den första versen. Från Paulus, genom Guds vilja, kallad att vara Jesu Kristi apostel, eller Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sostenes till Guds församling i Korint, till de som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn och deras och vår Herre. Vad säger Paulus här? Jo, en kristen församling, det är människor. Det är människor som du och jag som har svarat ja på Guds kallelse att bli helgade av honom. Det är någonting övernaturligt med de här människorna också. De har sagt ja till Gud själva och de har blivit helgade, återlösta, friköpta av Gud själv. Men de är människor. Det andra är att de är tillsammans. Står det, heliga tillsammans. Och det är det här som är så viktigt med kyrkan och gemenskapen. Vi klarar det långa loppet inte att vara det i oss själva. Vi behöver varandras stöd. Det som Paulus sa i Fesebrevet. Du får kraft att växa så att jag växer och vi växer tillsammans. Jag växer, du växer, vi växer. Det är så Guds församling ser ut. Och det är tillsammans, det här sker Det här sker inte i ensamhet Med sju steg till ett bättre liv Det här sker i mötet mellan dig och mig Där jag växer, du växer och vi växer tillsammans Den tredje punkten som man säger Det är att de samlas på en plats Det är alltså människor tillsammans på en plats Det här är ingenting som sker transcendent någon annanstans. Det är en fin tanke. Det är en en filosofi som på något sätt beskriver något. Det här är på riktigt. Det här är på en plats i historien. Det här är på en plats i geografin. För oss är det på Västra hamnen i Lidköping den här förmiddagen. 2014 i november klockan kvart i tolv och magen börjar kurra efter lite kaffe. Det är här vi är heliga tillsammans. Du är en människa, helgad av Gud. Tillsammans med mig är vi på en plats. Vi är Guds församling. Vad jag tror är viktigt också att tänka nu. Församlingen ryms inte riktigt i våran matrikel som vi har. Den är stor och fin och det är ju fantastiska siffror. Men den är mer. Det är fler. Som finns runt om den. Som inte har sitt namn skrivet här. Men som kopplar sitt liv. Som lyssnar. Som växer. Som sakta mognar. I någon form av tro på Gud. Som finns runt om kyrkan. Och man sa så här i missionskyrkan att vi har en extra församling ute på skogssyddan. Därför samlas människor som inte riktigt vågar närma sig kanske ett kyrkoliv. Men som älskar evangelium om Jesus. Och som hittar en plats där de får höra om detta. Och vill vara nära detta. Men de kommer kanske aldrig ha sina namn i matriken. Men de finns med oss, runt oss, omkring oss och runt ditt liv finns det människor därför Paulus säger håll ut med det du själv undervisar för genom det så frälser du många och det är de här som finns runt omkring oss som vi aldrig ser men där ditt liv är absolut avgörande är ditt liv är absolut betydande för någon annan de tittar på dig och säger det finns någonting där det finns något där och jag dras Till det men jag förstår det inte riktigt. Och så finns det runt pingkyrkan i Lidköping. Runt missionskyrkan. De olika kyrkorna. Så finns det många människor. Som är på väg åt samma håll som oss. De finns här omkring. Vi går tillbaka till aposteljärns andra kapitel. Vers 42. Och nu kommer vi till kärnan. Om vi blir av med allt i den kristna kyrkan, vad är vi då? Det fanns fyra pelare som konstituerade den första kyrkan. De deltog troget i apostlarnas undervisning, i den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och i bönerna Undervisningen, omsorgen, brödbrytandet som jag benämnde Eucharistin. Och vad jag menar när jag säger det: Det är det begrepp som man använder globalt, ekumeniskt, för att alla kristna ska veta det nattvarden vi talar om. Eukaristai på grekiska betyder tacksägelse. Det är en inbjudan till att leva ett liv i Paulus använder det ordet Låt er tacksägelse överflöda Låt ert liv vara präglat Av denna tacksägelse Som får sitt absoluta uttryck När vi delar brödet och vinet Och sätter oss vid detta bord Som Jesus har dukat Genom hela världshistorien För alla människor att sitta vid Och dricka hans blod Och äta hans kött Vid hans bord Och bli en del av denna enorma kyrka Tacksägelsen Tacksägelsen. Detta min vän, när nu kyrkan står där, som en liten främling i det judiska templet på ett sätt. Och på väg ut i den stora världen och fattade inte riktigt vad Jesus sa gå ut och predika evangelium till allt skapat så tänkte man, ja det är väl Judén och så är det är väl Samar, Galileen oh, Galileen, jo men de får vara med också men där tar det väl på något sätt slut det räcker väl som så då har vi väl nått jordens gräns men det är embryot som nu finns här i apostelnas andra kapitel som undervisas som ber, som firar nattvarden och som har omsorg om varandra, är själva embryot till jordens största rörelse genom tiderna någonsin. Och det är det i kärnan som alltid kommer säga att vi är en kristen församling. Det är det livet som konstituerar oss. Om Paulus sa att vi är människor som är helgade av Gud finns på en plats. Så är det här livet som Gud säger. Det här kommer alltid att finnas i min församling. Ni undervisar i mitt ord. Ni tar hand om varandra. Ni firar nattvarden till minna och mig. Och ni ber. Om vi blir av med allt annat. Så kommer det livet att fortsätta och pulsera och slå i den kristna kyrkan. Badof, badof, badof. Om vi aldrig mer skulle kunna fira gudstjänst tillsammans på det sättet så skulle vi alltid kunna fira nattvarden ihop. Alltid be, alltid undervisas, alltid ta hand om varandra. Nu vill jag bara visa dig på några nycklar in i det här. Vi ser att det gemensamma livet flyter eller flyttar ut från templet och in i vardagen. Det blir en del av vardagslivet. Och det här vi i Västerlandet tror jag går fel. Vi förlägger vårt andliga liv till vackra kyrkolokaler. Slicka, sköna, goa möten. Och så tänker vi att det där är liksom höjdpunkten på ett sätt. Och jag pratar emot mig själv nu. För jag vill ju att kyrkans gudstjänst ska vara höjdpunkten i veckan för oss. Att vi får komma samman. Men det blir väldigt enbent om det här är det enda vi ser fram emot. Om inte varje vardag får vara fylld av det här pulserande livet från Gud så blir det väldigt ena handa och endimensionellt och fattigt. Gud kallar dig och mig in i ett liv som rymmer sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, så kallar han dig och mig till gemenskap med sig. Och med varandra. Vi i västerlandet missar ofta vardagslivet. Vi har så fullt upp med allt annat. En annan nyckel som jag nu ska visa er på här. När vi sakta börjar descenda, gå in mot landning så här. Så hittar vi i vers 44 i samma kapitel. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Det troende de fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. Vet du, det här säger mig att undervisningen bar frukt mitt i vardagen. Bibelforskarna säger att vi missförstår den här texten lite. Det var inte så att alla sprang iväg och sålde allt de hade och sen kastade in pengarna i kyrkan och sprang. Det var inte så rikt till antagligen, utan man var beredd att avyttra hela tiden för att förse kyrkan med medel så att man kunde. För det växte ju runt omkring dem. Du kan läsa om det sen, hur, hur man började med att utbespisa människor. och, och folk, Det blev bli lite bekymmer runt det här, det blev lite stridigheter runt detta. Så redan tidigt fanns det en tanke hos kyrkan, vi måste hjälpa de som är fattiga. Vi måste hjälpa de som inte får äta sig mätta varje dag. Och någonstans så landade undervisningen mitt i en praktisk verklighet, mitt i vardagen. Det var inte ett tillfälligt väckesemöte. Det var någonting som skapade dem hela vardagen. Vers 47 säger de prisade Gud och var omtyckta av hela folket. och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det säger mig att den första kyrkan växer kvalitativt, kvantitativt. De var omtyckta och fler och fler anslöt sig. Det säger mig att den första kristna kyrkan hade en nyckel som gjorde att livet, det här riktiga livet från Gud fick ett sådant avtryck i vardagen så att man kunde säga Ni är bra, det ni har det är bra och vi vill vara med Den tredje punkten, vers 46 De höll samman och de möttes varje dag troget i templet och i hemmet bröt om brödet och höll måltid med varandra i djup sorg och förnedring. Nej, i jublande, uppriktig glädje. Kolossebrevet, Filippibrevet, så trycker Paulus så hårt på detta. Ni måste låta det kristna livet få uttryck i kärlek, omsorg, goda tankar, goda ord. Det måste få en praktisk verklighet er emellan. Ni kan inte riva och slåss och härja och bråka med varandra och sen säga att vi är representanter för kärlekens budskap från himlen. Och det är därför jag säger att den stora sorgen det är, om inte vittnesbördet om oss säger att hos er är det skapelsevänligt. Hos er växer man. Hos er är det varmt. Hos er är det ljust. Här är det bra att vara. Jag fattar inte vad den där gubben i svarten står och tjatar om riktigt. Men det är skönt att vara här. Jag blir lite utmanad och arg på honom. Jag blir lite glad. Men det är någonting hos er som är varmt. Det är ljuser. Lyset är tänt. Vi kan inte representera någon annan växtzon än den som är Gud själv. Tittar du på växtzonkartan över Sverige så har du växtzon nummer ett, alltså där man kan odla de här allra godaste och finaste grejerna. Den ligger liksom runt södra kusten i Sverige. Och så ligger Lidköping i växtzon två, tror jag. Och det är ganska bra. Eh, och, och så kommer man upp cyklar man upp till Liden så kan man känna att det är varmare där uppe av någon märklig anledning och där har man tydligen en bättre växtzon i Lidköping så det är jättemärkligt det här. Men tänk om det är så att man kunde säga så här det är lite konstigt alltså, jag har ju hört de där är det någon sa, här pingstvännerna eh, inte de som säger men du det är väldigt varmt och gött där alltså. Det är en väldigt trevlig växtzon. Jag känner att jag, jag blir liksom slappnar av och jag känner att jag får vara människa där Jag mår bra där. Jag växer där. Så hittar vi den kristna kyrkan i kejsarens hov, i hemmen på torgen. Och det beror på att det här betyder någonting i vardagen för de kristna. I apostlarnas 50 kapitel kan du läsa om att man samlades var dag I Salomos pelarhall, en skyddad plats Människor kunde på avstånd gå och lyssna på dem och höra ah, Det är den där Jesus de pratar om nu igen mm. Och så står det att det var ingen som vågade riktigt där kliva fram Men hela tiden så kom människor till tro i alla fall Så det fanns någonting i deras liv Och då kanske du tänker så här nu Okej, okay, jag fattar Men det funkar inte Jag är så trött på nya strategier. Kyrkan betyder inte så mycket för mig längre. Jag har min tro och det räcker. Jag behöver inte kyrkan längre. Jag är i alla fall troende och kristen. Då skulle jag vilja säga bara så här. Det här är inte en ny strategi. Det här handlar om att upptäcka den dimension av liv som finns för varje troende. Jag skulle också vilja säga att det vi hittills kanske har upplevt inte säger någonting med säkerhet om det vi inte har upplevt och vad som faktiskt väntar dig och mig. Det som har skett säger ingenting om det som kommer att komma. Det är därför Habakkuk ber Gud, förnya i vår tid dina verk. Han ber inte om ett eko. Han säger, gör något nytt bara du gör någonting Gud i vår tid. Kära Gud... Och så hittar du Hanna och Symeon i templet 600 år senare som ber till Gud om denna förnyelse. Och helt plötsligt så bär ett fattigt par in ett litet knyte i templet. Och Hanna och Symeon förstår, där är bönesvaret. Det säger ingenting om den store pompöse David och kung Salomo och alla sina hästar och fruar, allt vad det var. Här kommer ett litet fattigt knyte och bärs in. Och här är hela embryot till jordens och hela skapelsens återlösning. Och så ber vi i pingkyrkan Lidköping. Gud, förnya ditt verk i våran tid. Kom i vår tid. Och då måste vi spana efter det lilla knytet. Då måste vi glömma det som har varit i tacksamhet. Vi kan vara bunna av gamla begrepp som gör att vi inte ser det liv som egentligen finns. När vi säger kom heligande så kanske någon tänker nej. Då blir det sådär tokigt och konstigt. Det inte så. Eller så säger vi Jesus kom och var hos oss. Ja men Jesus sa ju att jag ska alltid vara hos er. Och jag kommer alltid vara det är samlade i mitt namn. Och så kopplar vi vissa ord till vissa begrepp som kanske inte alltid stämmer. Låt mig till sist Avsluta med en berättelse. Det fanns en man som var före detta, pingstvän. Nej, han var inte före detta, men han var en vän av pingsten. Och han hade varit med om pingstväckelsen. Han satt på ett tak. Och han hade en ganska brokig livsresa. Han hade varit fullständigt starstruck av Jesus. Och skulle försvara honom med svärd. Och skulle inrätta ett nytt rike på jorden. Och skulle min minsan visa. Hans resa slutade med ett magplask. På översteprästens förgård. Där han springer ut i natten och svär och förbannar den mannen Jesus. Rakt ut i ett mörker. Och där skulle historien kunna ta slut. Det stämde ju inte den när Jesus hade sagt. Det blev ju inte som jag hade hoppats. Vad är det som har hänt? Det ser man. Typiskt mig att satsa på fel häst. Ja, ja, men jag är bara en olärd fiskare från Galileen. Jag kan ju inte ens läsa, kanske. Och så börjar det om. Och så möter han kvinnorna som har en hälsning från den öppna graven. Hälsa speciellt, Petrus, att jag är uppstånden. Och så är ute och fiskar och livet funkar inte. Han får ingen fisk. Och så ser han att det glöder på stranden. Med, men, det är ju, men det är ju Jesus. Och så frågar Jesus... Har ni fått någon fisk nu? Är ni hungriga? Ja, kom och ät. Och så får de sätta sig hos Jesus vid hans värme och börja äta igen. Och så frågar Jesus, älskar du mig Petrus? Och i det läget så blixtrar allting rakt genom hans liv. Han bara fattar, Jesus antingen är du ute efter att bara nagla mig som den största klanten i världshistorien. Eller så är det någonting annat du är ute efter. Och det var något annat Jesus var ute efter. Han var ute efter livet. Petrus, det var inte de här häftiga sundagsförmiddagstjänsterna jag ville ha först och främst i ditt liv. Jag ville ha ditt hjärta. Jag ville ha din kärlek. Jag vill ha ett vardagsliv med dig varje dag. Älskar du mig? Du vet ju att jag älskar dig. Ta du hand om min församling. Petrus, älskar du mig? Så byter de grekiska grundtextorden till Agapein. Älskar du mig? Villkorslöst Petrus. Ja. Och så växlar hela Petrus fokus från att ha varit låst vid de med plikterna, falska förhoppningar, till att bli ett riktigt liv. Och så får Petrus komma upp i övre salen, och så får han se hur hela hans rädsla och fruktan och oro byts i ett lejonmod. Därför att Guds ande som var över Jesus nu kommer över honom. Och han kan kriva ut i Jerusalem och höra och säga, folk säger Men du är ju stupfull Petrus, har du druckit i full mitt på blanka förmiddagen? Nej, säger han, det är inte som ni tror. Det är den där Jesus som ni korsfästar, han har uppstått och vi har fått del av hans ande. Och nu ska ni få höra evangelium. Och så Boom, sker något i Jerusalem och tusentals människor säger, vad märkligt vi är från hela romerska imperiet och vi hör honom berätta på, vår, de på vårt språk och de är ju olärda, de är inga lingvistiker de kan ju ingenting vad är det som händer? det kristna livet flytta från templets mystik och hemligheter bakom förhänget ut på gatorna i Jerusalem genom den helige ande och så rör vi folks vardagsliv och så säger de, nu hör vi ju det predikas på vårt språk men så kommer en dag då Petrus sitter på taket och så ber han och så skiftar Gud runt hela hans värld en gång till som om det inte räckte för den hårt prövade Petrus. Så skiftar allt en gång till. Och så utmanar Gud honom och säger. Hör du, din gamle pingstvän, missionsförbundare, EFK, EFS-are, svensk kyrk, katolik, protestant, vad det nu är för någonting. Du ska gå in på ett nytt område. Nej, säger Petrus. Jag har aldrig rört vid det här. Du vet att jag aldrig tagit det här. Slakta och ät, säger han. Och så knackade på dörren till det hus där Petrus är. Och så säger Gud till honom, gå ner och öppna. För man har sänt bud efter dig. Så går han ner. Och då står det representanter för hedna världen där. Och knackar på Petrus egen dörr. Eller Simon, en garvares dörr. Vad nu en garvar höll på med hela dagarna kan man ju fundera på. Skrattade sig genom vardagen kanske. Eh, och så står de där och knackar. Och så gör Petrus det första nya steget i sitt liv. Han släpper in dem i det här hemmet. Vilket var otänkbart. Och så följer han dessutom med dem till deras hem. Och så står han... Han som kunde ha suttit på taket och skrivit böcker om tiden i Översalen i Jerusalem. Det är så det måste gå till i all evinnelig tid efteråt. Ska Gud göra något nytt i vår tid och vårt land, då måste det gå till som det gjorde i Översalen. Kunde han ha skrivit en bok om. Men han hinner inte. För Gud är före. Och så twistar han om hans värdighet och säger: Petrus, du ska tillbaka till originalkallelsen. Alla folk, alla skapade, alla länder, alla människor. Det är inte bara för er judar, det är för hela världen. Och så står Petrus med all denna erfarenhet och denna tumultartade vandring med Jesus och andens upplevelser och alltihopa. Och så står han inför det mest modiga kliv som kristenheten kanske gör. Att ta det här steget över Cornelius tröskel. Inte den romerske officeren. Han som kanske hade blodbesudlade händer. Men som hade upptäckt Gud och bett Gud om att få lära känna honom mer. Så har Petrus fått en kallelse hem. Och så står han vid tröskeln. Och så tar han sitt första kliv över in i hedna världen. Han som kunde skrivit en bok om hur det egentligen var att vara apostel. Hur det var att vara en sann pingstvän. Hur det var att när Gud på riktigt gjorde någonting. Men nu transformeras hela hans värld. Och han kliver in i den hedna världen. Och det är din och min räddning. Det är din och min räddning att Petrus våga lämna taket och memoirskrivandet. Och kliva in i verkligheten igen. Och komma ihåg till alla folk, till alla människor- Och så säger han, nu vet jag att Gud inte kallar någon för ohelig. Det evangelium är ju till alla människor. Oavsett bakgrund. Oavsett syndaregister. Evangelium är till människan. Här finns det ett antal punkter då evangelium kunde ha stannat kryper tillbaka och blir en judisk sekt. Men gång efter annan så blåser Guds ande på nytt. Och i mötet med Cornelius innan de hunnit bli döpta så faller den helige ande över dem. Baron! Och Petrus står bara och tittar på. Ja, då är det väl ingenting som hindrar att ni blir vattendöpta också då. Så att det är väl bäst vi gör det då. Och kommer hem till Jerusalem till förstå påarna. Och där står de på rad. har du Petrus, du har varit hos nu. Ja, och vi vet ju att Petrus är lite vankelmodig till och från för Paulus är ju på honom sen i Galaterbrevet tror jag det, och säger att jag var tvungen att gå åt Petrus det gick bra att äta med hedningarna när judarna inte var där men sen backar han och så krånglar han till det så Petrus har det lite kamp med sig själva så det är inte klart i hans liv allting men så står han där och säger han att ja. och det är lite upprörd stämning för på slutet står det att sen lugnade sig och så förstod man att evangelium det var ju till de andra också det var ju inte bara till oss Det var ju till alla. Och kan du känna igen dig någonting i den här historien? Att du skulle vilja kanske sätta dig på taket och skriva med marorna. Det är klart nu. Och det kommer aldrig bli så bra som det var i övre salen. Så tror jag Guds hälsning till dig är idag. Sprunget ur apostelgärningarnas andra kapitel om kyrkans... Innersta kärna. Petrus förvandling gång på gång. När han trodde att nu hade han maxat. Nu hade han ju nått så långt man kunde som kristen. Så hade Gud nästa steg. Och nästa steg. Och nästa steg. Och jag tror att jag finns ibland er av ett skäl. Att jag har ett ärende till er. Jag tror att Gud säger... Kom nu, pingstförsamlingen i Lidköping. Nu reser vi på oss och så börjar vi gå på allvar igen. Det är dags att gå till Cornelius hus. Gläd dig över din historia. Tacka Gud för allt du har fått uppleva. Men titta på Petrus. Det är dags att resa på sig inte titta bakåt. Där borta är Cornelius dörr. Och när Petrus kommer dit, då är det förberett och klart. Vi inte sparka in dörren. Han dras in genom dörren, motvilligt, för hans religion sa: "No, no, 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 du får inte gå över en sån tröskel." Men evangelium lyfter in honom i en ny tid och en ny värld. Och därför tror jag, kära församling. Att den bästa tiden ligger framför nu. Där Guds ande inte vill skapa ett museum över fornstora dagar. Utan säga, kom nu, det knackar på eran dörr. Kom nu, det är dags att gå hem till Cornelius. Det är dags, pingstörsamlingen i Lidköping, att ställa er upp. Kom, följ mig, säger Jesus. Herre, det kan låta som så stora och kaxiga ord. Och jag ber om förlåtelse som jag har sagt saker som inte är av ditt hjärta den här förmiddagen. Men herre, jag tror att du kallar var och en inte att göra våld på sig själv. Inte att maximera sig, inte att stressa sig. Utan att våga resa på sig. Att våga börja gå. Att se att vår bästa tid är inte bakom oss. Vår bästa tid den är faktiskt nu och framöver. Du är vår tids herre och frälsare. Du är vår kyrkas herre och frälsare. Du är hela världens herre och frälsare. Och herre, om vi kan lära något av Petrus historia där vi har sett dig verka men där vi vågar tro att du gör någonting nytt nu och att ditåt vill vi gå så kommer vi kanske att märka att det är ändå samma herdesrust vi hör. Det är samma goda helige ande vi möter som faller på ett annat sätt nu som rör sig på ett annat sätt nu men vi känner igen dig underbar helige ande Vi känner din väldoft. Vi känner din värme. Och jag ber Gud av hela mitt hjärta att denna församling ska få vara varm, ljus, strålande, skapelsevänlig. Fylld av din friska vind. Fylld av uppmuntran. Där vi som människor som många gånger är så trasiga och halva och känner oss så misslyckade. Vi får vara dina älskade barn i alla fall. Vi får ha vår sanna glädje i dig. Helige gode ande, förnya i vår tid ditt verk. Herre jag ber för den som har sin väg bort från kyrkan idag. För den som säger att jag behöver det inte längre. För den som säger att jag skulle behöva någonting som ni har i kyrkan. För alla de människor som finns runt om oss. Grannar, vänner, släktingar, arbetskamrater. Herre, och de är så dyrbara för dig. Gud, vi ber för dem. Gud, vi ber för dem. Och hjälp oss, Herre, att inte turista i vårt eget land. Utan våga sätta ner bopålarna. I det rike som du har kallat oss till. Låt din nattvard, din tacksägelse, dina böner, ditt ord och din omsorg fylla denna församling och alla de andra kyrkorna i staden. I Jesu namn. Amen.